1: Agora são 10 horas e 12 minutos, 10 e 12, 26 graus, é a temperatura, bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho... Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo pelo nosso portal ww.rádioaranguá.com.br. Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode, claro, ficar sempre muito bem informado aqui na programação da Rádio Araranguá. Destaque agora lá no nosso portal, filas no Pedágio motiva um pedido de fiscalização no PROCON Estadual. também à sua disposição para você também acompanhar a nossa programação ao vivo em áudio e vídeo. nosso canal no YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá Então você nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo. E claro que pode participar também aqui da nossa programação. O chat está lá aberto à sua inteira disposição. Assim como também através do Facebook da Rádio Aranguá Lá no nosso Facebook também nos acompanha ao vivo em áudio e vídeo. E também participa aqui do programa. A Maria Maurício já está por aqui deixando a sua mensagem de bom dia. Bom dia para Maria, muito obrigado pela participação. Quem mais no Facebook conosco? Boaventura Spec também está acompanhando aqui a nossa programação. Bom dia para o Boaventura, obrigado pela participação. E também o Rodney Correia, ligadinho conosco lá em facebookcom Rádio Araranguá. Lembrar, é claro, que você tem também à sua disposição. O nosso WhatsApp, que é o 98808-4667, 98808 esse é o nosso WhatsApp, você adiciona aí os seus contatos e participa de toda a nossa programação. O programa que tem a produção de Luca Luchtenberg e os trabalhos técnicos são de Igor Klaus. Agora são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 26 graus a temperatura, a gente já começa... O programa de hoje, tratando do fim, a gente falaria normalmente de um fim de uma novela, né? A gente estava até brincando aqui na transição. É Na verdade, é do um fim de uma série, né? Porque essa é uma, é uma série que tem várias e várias e várias temporadas, que é a construção da escola de 12 salas ali no Jardim das Avenidas, ao lado do, do Caíque. Eu estou na linha com a secretária de Educação, secretária Mari Lúcia para falar sobre a conclusão dessa obra. A ordem de serviço foi assinada. Na semana passada, pelo, pelo prefeito César, né, para a conclusão dessa obra, obra importante para a educação secretária. Bom dia.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, vamos falar um pouquinho dessa obra, né? Que ela está aí parada faz seis anos, e que teve início lá em 2013. Então, portanto, aí são dez anos, né? É, entre o início, a parada. Enfim, e aí nós estamos agora retomando a administração. É, desde o ano passado, né, nós estamos tentando retomar essa obra né, com, com várias licitações, é, não dando êxito, né, mas agora, relicitando todo o processo, é, nós conseguimos, enfim, é, contratar a empresa especializada né, em construção civil para a execução dessa obra.
1: Você tem ideia, secretária, de quanto vai custar essa paralisação? Porque, claro, né, quando foi feito o convênio lá em 2013, né, a senhora muito bem lembrou, é, se tinha um valor que seria o suficiente à época para a construção da escola de 12 salas, teve até um recurso federal né, aportado para a realização dessa Isso. obra. Depois de tanto tempo parado, claro, o, o preço, né, o custo do, da construção civil cresceu e cresceu muito. Quanto é que vai custar pra, a mais para concluir
2: essa obra? Olha, é um prejuízo erário é, enorme, né, do bem público, e contando que, é, na verdade, não é só mais uma reforma, né, nós estamos ali tratando agora de que, pela corrosão, enfim, até serviços que não estavam na, na própria licitação da época, né, então tivemos que praticamente refazer essa estrutura, né, aproveitando, claro, é, algumas partes, né? uhum. mas instalações elétricas, telefônicas, subestação é, de instalações hidrosanitárias, enfim, instalação de vidro, pintura em geral, aterramento. Olha, são serviços diversos que estamos aí tratando de uma, de uma conclusão de obra de quase um milhão de reais, 960 mil reais. Eu acredito que aí é um grande prejuízo, né, para o bem público.
1: É, porque na... e... A senhora estava até lembrando, né, secretaria, a gente vai ter que. Alguns serviços vão ter que ser refeitos, né? E agora com essa... Sim,
2: sim. E, e com essa conclusão. Exato, tem, ser, tem serviços que precisam ser refeitos, né? E alguns até começar do zero. Uhum. Né, inclusive com a um, acessibilidade, a rampa de acessibilidade, né? Tem que ser retomada. Então, assim, serviços de serralheria, corrimões, e, nossa, é muita coisa, né? E aí, nós chegamos aí perto de um milhão de reais, essa, essa conclusão dessa obra. Mas, enfim, né, ela vai Sim. ser entregue à população, é, é algo que o governo é, César César e Tano, né, é, desde o início da administração, se comprometeram com a população, né, e entre outras obras que a gente vê aí pela cidade que estão sendo retomadas.
1: Sim. E, e sem contar que a conclusão dessa obra, ela resolve também um problema social, né, secretário? Porque aquela estrutura estava sendo utilizada para consumo, consumo é. de droga, para né, é, o furto que é. já aconteceu ali, enfim, é.
2: tem muita coisa errada que acontecia. A ali, né? vizinha, estava correndo grande risco,
1: né? Ah, então, assim, a conclusão acaba também resolvendo essa essa questão né esse problema social que acaba acaba gerando uma obra abandonada que estava abandonada né nos últimos anos é, tava,
2: completamente tava abandonada. abandonada que vai ser retomada mas vai levar um tempinho né porque é, nós estamos falando aí de, de provavelmente cinco seis meses né de, uhum. de, de reforma
1: ah, mas aí já com, com empresa né, na, na obra, claro, esse tipo de situação, por exemplo, já resolve, né? O pessoal vai cuidar, vai, Não, vai resguardar, é. né? Então já, já resolve. Já é isso. uma
2: luz no final do túnel,
1: né? É, é verdade. Secretária, utilização desse espaço. É, eu estive acompanhando a entrega daquela sala de ciência, né? Que aconteceu, foram duas naquele, naquela, naquela tarde, né? Uma delas isso, ali no, no CAIC. Isso. E ali, eh, eu conversei com alguns professores, enfim, o pessoal da escola, o pessoal, pessoal gosta muito né, da, daquela estrutura do, do CAIC, né, da, daquele modelo uhum. de, de construção. Como é que a senhora imagina, claro, que precisaria de uma reforma também para contar né, na, naquela, naquela atual estrutura da escola, como é que a senhora imagina a utilização agora dessa, dessa nova escola?
2: Bom, então, vamos por fase. É, é, o que, que vai acontecer? nós reformaremos todo aquele espaço, né, dessa da, 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 da ideia dessas duas salas. E aí, concluindo, a ideia é levar os alunos da Escola Caique, né, onde se encontra hoje, e eles vão para essa, essa obra concluída, né, enquanto também é, vamos é, é, concluir a reforma da Escola Caique. Uhum. Então, essa é a proposta inicial. Né?
1: Aí, depois de reformado o CAIC, os alunos ficam na escola nova, voltam para o CAIC? Que o que
2: faz com duas, Não, duas eles, estruturas? A, nós temos algumas propostas, sabe? Uhum. E uma delas hum, é encaminhar os alunos novamente para o CAIC, ficando aquele espaço como uma escola de ensino integral do CAIC, do Jardim das Avenidas. Essa é uma proposta que nós estamos estudando. Claro que nós vamos ter que estudar com um grupo de professores também, né? uma proposta pedagógica, bem elaborada, né? mas tudo indica que nós podemos ir por esse caminho de transformar a escola de das Avenidas numa uma escola de um espaço integral, que hoje não comporta por conta do, do número reduzido de espaço físico. Então, nós tendo né, aquele espaço da, da escola do FNBE, é claro que nós poderíamos estar utilizando para a escola de ensino integral.
1: As duas estruturas, elas têm acesso uma a outra, secretária? Porque no meio tem a unidade
2: de saúde, né? É, não, 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 ela tem, tem, dá para fazer um, uma ligação, né, que, que tenha espaço entre uma e outra, tem a ligação.
1: Tem porque na, na verdade o a atual estrutura é onde tem o ginásio, por exemplo, né, que seria importante também, né? É, é
2: o ginásio fica é, mais próximo da escola, vamos dizer, a escola velha, a escola né? Velha
1: é do é, é duas que escolas. Que também
2: está né? entrando uh, nessa reforma geral da escola do Caic, já devido
1: às medidas. Ah, outra ordem de serviço já é para já é Caic.
2: Sim, sim, também temos a, a uma empresa que vai estar fazendo esse serviço também de acessibilidade. É, inclusive foi assinado pelo prefeito semana passada, né? Essa uhum. ordem de serviço também para a reforma do CAIC.
1: Não seja as duas. Incluindo
2: o ginásio de esporte.
1: As duas então, porque o ginásio também tinha alguns problemas na, na telha, né?
2: Muitos problemas, muitos problemas.
1: Uhum. Então precisava dessa. Inclusive ele
2: foi interditado, né? Sim. Sim. Ele foi interditado e desde o ano passado os alunos não utilizam mais.
1: Sim. Então, aí, ah, claro, com essa reforma agora, é, fica... Aí, aí o Jardim das Avinas fica bem servido, né?
2: Nossa! Fica com um super espaço, é, contando ali que também tem a, o Centro de Educação Infantil ao lado, uhum. né? Que é uma, uma, um espaço novo. Uhum. Então, eu acredito ali que a população do Jardim das Avenidas e as proximidades ali estão bem servidas.
1: Certo. Então, a ideia é que, porque, na verdade, essa questão de ensino integral é um caminho, né, secretária? O município também tem que é. caminhar para isso, né?
2: É, é um caminho que nós não podemos correr disso, né? Só que, claro, tem que ser bem estudado por conta de que a gente precisa de espaço físico, né? Porque você imagina, se é uma escola que tem 12 salas, nós precisaríamos pelo menos uma escola que tenha mais 10 salas. Uhum. Né, para que onde ocorra né, um, essas aulas, né, esses outros tipos de aulas que o que um projeto atende.
1: Sim, é. Então tem que pensar tudo isso, tem, tem que projetar tudo isso né, para a educação conseguir ampliar esse, esse atendimento.
2: Deixa eu dar um pouquinho de ação. É, mas nós já estamos, inclusive, Lucas, projetando já para este ano com mais, é, mais não, iniciando com duas escolas de ensino integral na rede municipal. Né, que seria a Escola Almerindo e a Escola hum, uh, Normélio. Né? Essas ah, é. duas, esse ano, nós já vamos estar é, encaminhando a proposta pedagógica né, para iniciarmos com a é, Escola de Ensino Integral.
1: Ah, é? As duas já, já, já ampliando esse atendimento. Isso é
2: importantíssimo, né? É importantíssimo. É né? um grande passo na rede, né? É, já vi que não, não tem nenhuma escola hoje que seja de ensino integral. Então, nós vamos iniciar o trabalho da proposta, todo, elaborar toda essa proposta pedagógica por, com um grupo de professores, com a comunidade escolar, né, para que, pelo menos aí no meio do ano letivo, a gente já inicie com essa proposta de ensino integral, nessas uhum. duas unidades.
1: Aí a ideia é que os alunos que ficam né, de manhã passem a permanecer o dia inteiro.
2: Exatamente né, com, com almoço, com, enfim, né, todo o suporte que é necessário.
1: Sim, é verdade, isso é importantíssimo, e é, um, é é uma evolução na educação, né, secretária, porque você mantém as crianças mais tempo na escola, é, enfim, sobre né, sobre sob orientação, enfim, eles conseguem é. fazer um trabalho melhor, né? É, e,
2: e sem contar que nós também estamos atendendo a lei, né, que, que ela também é bem clara quanto a isso, né, que o município, ele precisa estar oferecendo esse
1: ensino integral à população. Sim, é verdade, né? Então, tem todo esse, escutado, duas escolas, então, ao longo de 2023 já iniciam, né? Esse atendimento em tempo,
2: em tempo integral. É, exato, muito, é isso aí mesmo.
1: Muito importante. Secretária, manutenção na, nas escolas, nas creches, enfim, ao longo desse desse período de janeiro, como é que estava sendo feito esse trabalho?
2: nós estamos a todo vapor, né? tem uma empresa licitada né? que atende todas as nossas unidades, né? com todo tipo de reforma hidráulica, enfim, todo tipo, né? e, e já estamos aí trabalhando desde o início de janeiro né? com essas manutenções e também a, a conclusão das obras, né? que tem algumas escolas de CIs também que estão passando por uma grande reforma,
1: né? Desde o ano passado. Sim. Então, já... Uh, já faz... Porque, na verdade, assim... É, o período tem que ser agora, né? Não tem criança na escola, Nossa, o pessoal consegue fazer agora. Tem que aproveitar, né?
2: Já né? é, aproveita agora. Então, deixar. nós estamos aí, durante a semana, também, passando em todas as obras, é, analisando, falando com o pessoal... Né? E dando uma apertada também, porque a gente tem que estar sempre, como é como a o caso da gente, né, Lucas? É. A gente tem que estar sempre de olho.
1: É. Vai chegando no meio do ano, o pessoal vai fazendo reforma na praia, né? Então, é mais ou menos a escola, né? O mês de janeiro, é. de férias escolares, é o, é o tempo de
2: dar, dar o, a garibada, como Isso. a gente diz, né? Exato, exato. E lembrando, né, Lucas, que as aulas iniciam no dia 9 de fevereiro. As aulas da rede municipal.
1: É bem cedo, né? É bem cedo, então... Tem que estar tudo isso pronto. Secretária, obrigado tem, pela. Obrigado, obrigado pela disponibilidade Imagina. de conversar conosco. Um abraço.
2: Agradeço, obrigado também. Tchau,
1: tchau. Muito bem, 10 horas e 28 minutos. Esta a secretária de educação de Aralanguá, Mariluce Bilki, conversando conosco sobre essa questão do CAIC. Né? A obra da escola nova será, ufa, enfim, né? Encerrada, concluída, enfim, o pessoal vai trabalhar para é, corrigir, né? Para concluir essa obra. A obra tá parada há seis anos. Como é que uma obra fica parada há seis anos? Vai ter que ser feito retrabalho lá. Já tinha instalação elétrica. Roubaram tudo. Peraí. Eu acho engraçado o seguinte. A obra para e ninguém, absolutamente ninguém é penalizado. Tudo que aconteceu de errado lá dentro, esque esqueça. Não, parece que não aconteceu nada. Ninguém é penalizado. Vai se gastar mais um milhão de reais. Você tem um milhão na conta aí, Igor? Não tem, né? São pouquíssimas pessoas que têm um milhão de reais. Mas vai gastar mais um milhão de reais para concluir uma obra que já era para estar é, sendo utilizada pelas crianças. Olha só, uma escola que era para estar sendo utilizada para as crianças aprender, para ensinar, para educar as crianças, tava sendo utilizada para um monte de coisa, menos para isso. Um monte de coisa errada, diga-se de passagem. Consumo de drogas, prostituição. Tudo isso estava acontecendo ali no Caique, na, na obra nova. Na obra nova. E agora isso vai ser resolvido com a retomada da obra até que enfim. E aí a Secretaria tem esta celeuma, né? Tem duas escolas, uma boa, diga-se de passagem, né? Tem duas escolas né? para atender uma, uma comunidade escolar, né? Que é a Comunidade do Jardim das Avenidas e Arredores, com duas estruturas. Então reforma também o atual prédio do, do CAI, que faz ali rampa de acesso, enfim, acessibilidade, isso tudo. E... Coloca isso também à disposição da, da comunidade escolar, com a ideia né, de iniciar ali também um trabalho de escola em tempo integral. Um caminho né, que é preciso que a comunidade é, tenha, né? Que a, comunidade, que, que a educação municipal também siga, né? Esse caminho da educação integral. O José Paulo Pereira mandou aqui pra gente agora. Bota na live aí, Igor. Tá falta aí na live. É, isso aí é em cima do Teatro Célia Belisária de Souza. Lembra o Teatro Célio de Souza? Aquele que já serviu de palco pra alguns shows? O Expresso Rural, que vai tocar sábado, já tocou nesse teatro aí, ó. Esse teatro que foi incendiado no ano passado? Incendiado e também ninguém foi preso? E também vai se gastar um dinheirão daqui a pouco pra reformar isso aí? E também ninguém vai responder por nada disso? Pois é, lá no Teatro Célio de Souza, no telhado, né? O ouvinte encaminhou aqui a imagem... Tem um esqueleto, provavelmente esse esqueleto, ele era de uma de uma sala de, de ciências, né? Os alunos utilizavam esse esqueleto aí para aprender sobre os ossos humanos e tal. A aula de biologia, eu era péssimo em biologia, mas tinha lá um esqueleto pra gente pra gente aprender. Né? Pra gente ver como é que era e tal. É, e tá lá esse esqueleto, o ouvinte relata aqui, ó, tá há dias. Há dias esse esqueleto está em cima do teatro. Não deve estar tá precisando, né? Não deve, o estadual não deve estar tá precisando. Bom, agora está de férias, né? Agora não está precisando, mas vai retomar o ano letivo, né? Por eu vou mandar isso aí também para a direção do, do colégio, né? para ver se alguém vai lá buscar né? esse esqueleto, que pelo amor de Deus, né? Isso aí e o esqueleto custou dinheiro também. Sabia? Que a gente, aí a gente vai pagando, né? É engraçado, a gente vai pagando e pagando e pagando para nunca mais de pagar as coisas. Que coisa, viu? Que coisa, um esqueleto no Teatro Célia Belisária de Souza. Lá no telhado. Lá no telhado. Né? Lá na chuva, no vento, no frio. Tal. Tá lá. E tá lá. E lá vai ficando, né? Enquanto ninguém for buscar. O esqueleto só se mexe no desenho, né? Na vida real, ele fica lá paradinho. São 10 horas e 31 minutos. 10 e 31 26 graus é a temperatura. Vamos fazer o um intervalo. Próximo bloco eu converso aqui no programa com o contador Laênio Moto Oliveira, vice-presidente da FECONTesc. A gente vai falar sobre a questão tabela do imposto de renda. Muita gente está falando sobre isso na rede social. A gente vai detalhar o que, que aconteceu com a tabela do imposto de renda ah, no, no país. Porque daqui a pouquinho vai vir a declaração do imposto de renda. né? Quem, tem, quem tiver que declarar vai ter que declarar. Daqui a pouquinho a gente já vai trazer essas informações e esclarecer o que está acontecendo com o contador Laênio Mota Oliveira.
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: Agora são 10 horas e 43 minutos 10 e 43, 26 graus A temperatura vamos em frente Com o um programa em nome aqui do Angelone No Angelone Araranguá todo dia é dia Quem faz conta faz feira no Angelone E não escolhe o dia porque lá todo dia é dia Quem economiza pra valer Passa no açougue do Angelone Sem escolher o dia porque na feira no açougue Em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola E as ofertas mais imbatíveis Da região, então baixe o app E abasteça a mensagens de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho tá por aqui desejando um ótimo dia de trabalho sempre com a, o pensamento do dia do Valdeci aqui ó o tempo é a forma que Deus deixou para dizer que nesta vida tudo passa esqueço ontem, vivo hoje e deixo Deus decidir o seu amanhã ah, bonito rapaz, o Valdeci está caprichando aqui nas, nas mensagens lá no nosso WhatsApp também conosco Cleusa Nichelle tenho um bom dia, meu amigo Lucas, e o Eduardo Viola lá em Santa Luzia, lá em Criciúma, ligadinho aqui na nossa programação também. Um abraço para Eduardo, obrigado pela audiência. 10h44, eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá, o contador e vice-presidente da FECONTESC, Laênio Mota Oliveira. Bom dia, Laênio, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Araranguá. E bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, né? As plataformas ah, digitais, né? É. Parabenizar a Rádio Aranguá pelas novas dependências aqui, tudo muito bonito, né? Até o Lucas ficou mais bonito. <risos> né? A Lucas já é bonita, né? Então não precisa. Mas tudo muito bacana, muito oh, bonito. Né? A gente sempre Foi muito legal. bem recebido. A receptividade continua a mesma, então isso é o que é o mais não, importante. O que né? era bom continuou. continua. Continua, é, é. Então, bacana. Desejar também um feliz ano novo para todos, é. né? Que a gente. Primeira vez fisicamente que a gente está aqui nos estúdios da Rádio Aranguai. Estamos aí para contribuir.
1: Legal. É, imposto de renda. Essa é uma, da, um, uma das polêmicas né? da, da hora questão da tabela de imposto de renda, tem promessa sendo feita, tem promessa não sendo cumprida, é, o que, que de fato que aconteceu, Laênio? vamos lá, do ano passado para esse ano, o que, que mudou?
3: Basicamente, economicamente, contabilmente, nada, né porque tudo que estava previsto no ano passado, né ele ainda continua estabelecido para esse ano e a gente... Agora nós vamos ter a publicação dos, do programa de imposto de renda, que é agora no mês de final do mês de fevereiro, né? início de março. E também não temos, assim, acreditamos que não vai mudar muita coisa também, talvez é, fique com os mesmos parâmetros do ano passado, a gente acredita que sim, porque a equipe econômica que entrou agora com o um novo governo, né? ela é uma equipe econômica que ainda está tomando pé da situação, né? E, então, tivemos aí um ano político, né, com muitas promessas, como realmente acontece sempre, né, uhum. os nossos políticos, eles são mestres em prometer, né, agora... E especialistas
1: isso... em não cumprir. Né?
3: Exatamente, especi... <risos> exatamente, e doutores em não cumprir aquilo que eles prometem. Mas isso a gente não tá, não é, assim, uma coisa somente do, do governo que está entrando, né, é, o, o antigo também é, já cabe, prometia claro, é, Cabe a então, crítica ao atual, é, tá o
1: antigo também, que exato, não é, nós temos... E que fez a mesma promessa, diga-se de uma
3: Exato. Nós temos essa tabela que ainda está em vigor. Toma. Ah, desde 2015, é absurdo, porque,
1: né? Porque assim, ó, é, aí é, algumas manchetes que eu vi na, em alguns portais de notícia, enfim, do, do país. Pessoa com salário mínimo e meio vai ter que declarar vai ter que pagar imposto de renda.
3: É isso. É verdade? É. É, se eles não mexerem na tabela daqui a pouco estou recebendo um salário mínimo vai ter que pagar imposto de renda porque o salário
1: está aumentando o salário e a aumenta não... ele
3: até tem um, uh, um pouquinho mais um pouquinho de ganho real né então não, mesmo
1: que seja a recomposição da inflação é exato é tá
3: aumentando. e a tabela não, ela não acompanha a inflação a tabela é sempre a mesma então é. É, era visto que isso iria acontecer né então agora o que acontece é que a pessoa recebendo um salário é, e meio, né? Que dá, dá o quê? Dá, pelo salário de hoje, que o salário, outra promessa, que ia para 320, agora ficou em 302, então é tudo isso. 18 entende? já ficou É, na... então... Dezo... <risos> é, é 18 mais o imposto de renda. Então, é, o pessoal, acho que ele se perde um pouco nas contas, mas enfim, vamos, é, vamos ser otimistas, vamos entender que ainda é início de governo e que as coisas vão melhorar, né? Pelo menos o brasileiro sempre sonha que vai melhorar, né? Mas as notícias que nós temos para esse início ano de 2003 não são nada boas, não. né Então, quem recebe aí até R$ é 1.953 já vai ter o desconto do imposto de renda na, na sua folha mensal. R$ né? 1.953,00. R$ 1.953,00 pelo salário mínimo de hoje, que é R$ 1.302,00. Uhum.
1: Então, quem tem isso limpo? Ou, ou Não, isso
3: aí são o valor bruto, né? Bruto. É, o imposto de renda é sempre calculado dizer, em cima do valor bruto.
1: Do 1953 tem um desconto
3: do INSS. Tem né? um desconto do INSS, e aí tem outros descontos também Não, que mas são... É, mas
1: tá, já está bem perto só do mínimo. Está bem
3: pertinho. Está tá quase chegando é. já. <risos> Daqui a pouco. A gente acredita, né? porque houve uma promessa muito forte de campanha, né? inclusive sim, sim. tem vídeos gravados e coisas todas... Do, do atual presidente, né, que a, o imposto de renda, ele atingiria 5 mil reais. Então, a, a quem recebesse 5 mil reais não pagaria imposto de renda. É, 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 foi uma falácia, realmente, né, foi uma falácia. Hoje a gente já pode dizer que foi, né, porque pelo menos agora, no início do governo dele, as coisas ficaram como Dantes no quartel de Abrantes, como fala o nosso amigo Saulo uhum. Machado, né, então ficou na mesma, né. Então, o salário mínimo de R$ 1.302,00, R$ 1.953,00, já paga o imposto de renda, infelizmente.
1: Sim. O, a tabela também da cobrança não mudou. É o mesmo ah, percentual de cobrança. É, a
3: tabela é a mesma, né? Então, justamente por isso na verdade, que na verdade, não, não mudou nada. É tudo igual. Nada, não mudou absolutamente nada. É, 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 acontece o seguinte, que na hora de fazer as mudanças, obviamente, que, né? tirando o lado político, aí entrando no jogo a equipe econômica, é che... para
1: fazer PC, tinha que ter sido feito na transição, né? Exato.
3: Eles chegaram à conclusão que ia... haveria uma grande perda de receita. Essa que é a grande verdade, né? Impostos que deixariam de ser pagos. E isso aí iria fazer falta para outros objetivos né? e outras metas do governo. Então, como ia faltar dinheiro, então o povo paga isso aí, a gente está acostumado. Né? Sim.
1: Tem proposta de mudança disso no Congresso Nacional, de atualização dessa tabela?
3: Há muito tempo já. Há muito tempo vem, os deputados dão entrada nesses é, projetos, né? projeto de lei, né? os PLs que a gente fala, e isso é estudado e aí chega lá no, no presidente da, da Câmara dos Deputados, ele coloca na gaveta, enfim. E lá fica. Né? Né? E fica por ali e a coisa continua ficando na aqui, mesma.
1: A tem mais evoluída, porque assim, mesmo que o governo mude a tabela do imposto de renda, o governo não vai deixar de arrecadar, vamos deixar isso bem claro. né?
3: Não, exatamente, justamente por isso que eles não mudam, né? Porque se tu mudar, né? Ela vai. Vai cobrar mais de alguém. Exatamente. Vai deixar de atingir um determinado segmento da sociedade. Então essas pessoas vão deixar de pagar o imposto de renda. Deixando de pagar o imposto de renda, o governo vai deixar de arrecadar. Deixando de arrecadar, vai faltar dinheiro para alguns setores né, uhum. da, da economia e do governo em geral.
1: Ou então tem que cobrar de outro lugar.
3: Tem que ter, teria que ter é, esse critério, né? Teria que ter, teria que, no caso. É, buscar essa receita de uma outra maneira, de uma outra forma. É, na, no governo anterior, a equipe do, do, do economista Paulo Guedes, eles até chegaram a ensaiar isso aí. Eles realmente estavam é, com tudo pronto, não vou dizer tudo pronto, mas pelo hum. menos era o que se falava, né? que existia realmente uma proposta né, para que esse recurso viesse de um outro lugar e aí sim a tabela do Imposto de Renda ser reajustada e reajustada a partir dali conforme a inflação. Uhum. Iria-se criar alguma coisa nesse sentido. Mas houve toda essa mudança aí, então pelo menos por enquanto e para esse ano, o que a gente tem é isso e a gente tem que continuar seguindo o baile, né?
1: <risos> tem que continuar pagando, né? Tem que continuar pagando não, tem e... Muito que fazer, né?
3: e, é... e tem que pagar que dói menos. <risos> Ou mais, não sei. Não sei.
1: É, tem hora <risos> que o cara não sabe. Né? É. Tem hora o cara já não sabe. Ô, bom dia, um grande abraço aos integrantes da mesa, em especial a esse contador exemplar e super competente, além da pessoa especial que ele é. Quem fala é o Alex da área Brindes o Perna.
3: Pá, daí Perna. Grande Perna, é, né? Maracajá é. em festa, Perna, meu amigo. Um abraço, Perna, muito obrigado.
1: Ô, ô Lênio. É... Então não, não muda nada, nem data, nem nada. Agora, começo de ano, vai vir declaração.
3: É, a, a, a gente está com toda aquela perspectiva otimista para esse ano, né? É um novo governo, uma nova equipe econômica, tem todo um lado social desse governo. Geralmente, gente...
1: o pessoal, quando começa um governo assim, a equipe econômica nova, ela vem com as, com as bombas primeiro ou vem com as coisas boas primeiro?
3: Olha, a equipe econômica anterior era uma equipe extremamente técnica. Né? Uhum. essa equipe econômica nova ela já está sendo é, direcionada no caso, né a pessoa que é hoje o nosso ministro da economia é um ministro político, né o Fernando Haddad que ele não entende muita coisa de, de, de economia, né e nós tivemos, ele está substituindo Paulo Guedes que era um dos maiores economistas do mundo né então assim, vamos vamos, vamos ser bem realistas a, 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 nós não estamos muito otimistas com essa nova equipe econômica, mas nós temos o lado desse, social desse novo governo, que é um lado muito forte, e a gente acredita nisso aí, acredita que realmente o novo governo vai pensar um pouco assim, né, nessas questões assim, que são questões sociais, né, porque isso acaba é, atingindo lá o orçamento familiar né, uhum. daquelas pessoas que realmente né, são as mais afetadas. É, e aí, isso, aí né? se a
1: gente fizer essa análise, né, até falando sobre a questão do imposto de renda, vai adiantar muito pouco você aumentar a receita da família e botar o imposto de renda para essa mesma família pagar. Né? Não exatamente, vai adiantar nada. né?
3: Exatamente. É. E, e, e a gente tem que chamar atenção, Lucas, porque essas pessoas têm que tomar o cuidado para que no final do ano, ir lá no RH das empresas e pegar o demonstrativo e ver se não tem que entregar o imposto de renda. Porque muitas dessas pessoas agora vão ser obrigadas a entregar imposto de renda e não tinha um hábito e não tinha muito hábito né muita gente não ah, imposto de renda é coisa de rico não é não gente é coisa de... <risos> era um salário e meio <risos> lá em
1: 2015 a última atualização
3: <risos> a última atualização foi em 2015 exatamente é lá no governo Dilma tu, tu vê que isso aí não é nem questão de governos né Sim. era o governo Dilma depois nós tivemos o governo Temer continuou a tabela Passamos por todo o governo Bolsonaro, continuou a tabela e agora entramos novamente no governo Lula e a mesma olha a tabela aí, e, gente. É. E não, não muda nada.
1: É, fica difícil. É, é
3: complicado. Tá,
1: tá bem na hora, já passou da hora, aliás. Exatamente. Né? Não, não, a inflação vai consumindo, né?
3: A claro, vai né. Consumindo. É uma questão de coerência e de justiça, né? Justiça mesmo, porque o povo não aguenta, né? Não aguenta mais. né?
1: O a Rony, tá? Ronilson está perguntando aqui se os aposentados vão pagar também é, todo mês. É, então essa é a questão. É
3: o, o, o aposentado que recebe mais do que 1.953 do,
1: do Edmar Nagel, aqui. Se o aposentado Edmar. do INSS paga também.
3: Grande, Edmar. É, depois, é, aquele que recebe mais de 1953, fatalmente, vai, ser, vai ter descontado lá do seu salário, né? seu salário lá, uma parcelinha que é referente ao imposto de renda retido na fonte.
1: E aí isso é descontado uma vez?
3: É descontado todo mês.
1: Ah, todo, é, mês, todo, mês todo
3: mês, sobre o salário. né sobre
1: Daí o esse cidadão dele. tem que fazer a declaração do imposto de renda?
3: Fatalmente ele vai ter que fazer a declaração do imposto de renda no ano pra seguinte. Para
1: tentar uma restituição?
3: É, daí tem todo aquele cálculo né, que é feito, que aí, aí nós vamos ter que diminuir as, as despesas, né, que muitas não são dedutíveis, mas despesas de médico, por exemplo, dentista, despesas de colégio, né, tudo isso é dedutível. Enfim, fazer a declaração de imposto de renda para ver se Consegue esse dinheirinho de volta.
1: É. Lessir Guizzi, bom dia. Com certeza estão com a pessoa certa para falar sobre imposto de renda. Meu <risos> grande amigo nota
3: Meu grande amigo Lecir de Tubarão, Tubarão aí. Lecir. O Lecir é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade Opa, de Santa Catarina. É um dos irmãos aí que a contabilidade, graças a Deus, no, nos deu. Né? Então são pessoas que a gente gosta muito e que a gente segue, né?
1: Legal. O Lenny trouxe um outro assunto aqui, eu vou aproveitar para ouvi-lo também sobre, sobre essa questão, que é a questão das lojas americanas. Eu confesso estar bem pouco informado sobre isso, eu vi alguma, alguma coisa, uma notícia ou outra na, na internet é, de um rombo nas contas das lojas americanas. Uma das principais é, né, lojas do país, enfim, uma, uma das principais redes de loja né, do, do país, eu vou pedir primeiramente, Lair, de, de, de forma bem é, simples até para o povo conseguir entender né? o que, que aconteceu com as americanas.
3: É, é, vamos dizer assim, a americanas é, é uma das maiores a lojas do, varejo, segmento, né? é do segmento varejista do, do nosso país, né? E é uma loja quase centenária, né? e tem uma contabilidade é, que atende todos os parâmetros legais e...
1: o escritório lá em Mota tem condição <risos> sozinho de atender a Americanas? não,
3: não, não, nós somos, nós somos pequenos né? quem dera, né? mas não faríamos o que foi feito ali na contabilidade das lojas <risos> americanas com certeza, porque a gente prima muito pela ética e pela confiabilidade dos nossos demonstrativos contábeis lá, por sinal um abraço para os meus colaboradores que estão lá na labuta lá, enquanto a gente está aqui se divertindo aqui ah. com o Lucas, né? <risos> Então, alguém tinha que ficar trabalhando né? é dente ficar <risos> trabalhando lá meus queridos lá mas a, a, ali houve um rombo absurdo uma coisa absurda que a contabilidade né não sei como porque é, são coisas muito recentes ainda né um rombo de 20 Bilhões de reais né que realmente a contabilidade escondeu esse tempo todo né e isso não foi só a contabilidade, ela passou por, por uma auditoria externa. Então, é tudo muito estranho ainda e as coisas estão sendo investigadas, mas os reflexos são imediatos. Né? Uhum. Ah, por exemplo, a, as ações das lojas americanas que são vendidas na, na Bolsa de Valores, elas tiveram assim, uma defasagem, um prejuízo de quase 80%. Né?
1: Olani, mas esses 20 bilhões é um ano?
3: É, esse, esses 20 milhões é, é o resultado... Tá? Do, do último balanço publicado. Né? Então, nós tivemos lá nas lojas americanas uma publicação de balanço por um novo CEO da, da, das americanas, né? E ele publicou, publicou e simplesmente disse que tinha um rombo de 20 bilhões. Ah, e foi.
1: Ele assumiu.
3: Exatamente. E
1: pegou é. a buchinha da Tanto dessa aí. é que
3: ele assumiu e largou, né? Caiu fora. <risos> <risos> Caiu fora, porque realmente são 20 bilhões, né? É. E então, a, a gente que trabalha com contabilidade, que, que a gente sabe que as coisas ali são feitas com muita ética e, e, e tudo tem que fechar, né?
1: A gente um consegue
3: aqui. imaginar, Lucas, sabe, ontem eu estava vendo até um depoimento do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, lá de Brasília, e, ele, e só, a única coisa que ele se limitou a falar é, é o seguinte, é que isso está na jurisdição do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, porque as lojas americanas, a contabilidade dela é sediada no Rio de Janeiro, e eles estão investigando. Porque não, não existe assim: nada que se possa colocar. Agora, seria muita leviandade colocar a culpa numa pessoa só ou. É, que no, passou pela contabilidade é, interna. Ou na equipe contábil até. P pode ser que isso aí. Tem a ramificação em vários outros eh, setores né, e até setores espúrios assim, a atividade empresarial. Né? Então é muito complicado, é muito difícil da gente falar. Só sei que o rombo existe, a empresa está em situação pré-falimentar.
1: A empresa está devendo 20 bilhões, é isso? Ou ela deixou de ganhar 20 bilhões?
3: É, ou... segundo o segundo que... É, isso é dinheiro ou isso é só número? Não, se, não isso, isso são números que representam dinheiro. né Segundo o, o que o CEO da, 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 das americanas colocou, até eu tenho o um número ali, ali. Oh, agora não vai dar para olhar, <risos> mas ele colocou, são é, é, algumas, alguns itens na conta fornecedores, são discrepâncias na conta fornecedores. A gente, quando se trata de fornecedores, é assim, ó. Está devendo para o cara. Exatamente, está devendo para aquela empresa. E isso, se está se devendo, não foi baixado. E se não foi baixado, não saiu dinheiro. Se não saiu dinheiro, onde é que está o dinheiro? Então, são coisas assim que a contabilidade ela explica. Né? Mas tem que ser uma contabilidade embasada contabilidade bem feita. Né? Só que isso aí deturpa e demonstra muitas coisas. Né? Ele, ele revela muitas coisas. Até que ponto a, a gente pode confiar num demonstrativo contábil? Uhum. Hoje nós estamos fazendo esse debate até nos meios contábeis. Hoje a gente está na, na, na vice-presidência da Federação dos Contabilistas do Estado de Santa Catarina. Até quero mandar um abraço para os meus colegas de diretoria. E, e nós é, identificamos isso, que... De repente, coisas assim colocam a contabilidade em xeque. Porque nós não temos o hábito, de repente, de estar olhando um demonstrativo contábil. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo ali está certo. Uhum. Óbvio. Uh, uh, e ainda mais, e, e não é um problema da contabilidade brasileira, porque a Price Waterhouse que foi... A, a empresa, que é uma empresa de auditoria independente, também auditou todos os dados e, e... não estava tudo certo? Então, tudo certo. Não detectou nenhuma irregularidade. E agora a gente vê essa diferença de 20 bilhões, realmente é, é um absurdo, né?
1: E aí o pessoal então, correndo da, da Americanas.
3: Pois é, mas aí o pessoal...
1: É assim, ó, esse tipo de notícia ele impacta, porque, por exemplo, sim. vamos lá, eu ia comprar... faz comprei a semana, faz 15 dias. Comprei eu, a, a minha filha vai fazer uma viagem, vai para praia. Eu comprei uma boia lá para ir para praia. Sim. Eu comprei num site da Americanas. Olha, se eu tivesse notícia, notícia, não sei se eu teria comprado.
3: É, é, é aí o... isso
1: vai botando medo no consumo da Americanas.
3: A, a confiança, né? A, o grau de confiabilidade, até que a própria empresa tem, né? Mas assim, ó, o, o que que a gente tem que entender? Isso é um, um jogo econômico e contábil, né? A gente não pode de repente achar que isso aí vai atingir as lojas, embora. Né? A, vamos dizer assim, a, a média e longo prazo pode ser que impacte, por exemplo, né? numa situação falimentar. Pode ser que a empresa venha à falência por causa disso. Né? Realmente Sim. são dados muito... Mas, a, a princípio, assim, nada que impeça assim, as lojas americanas de estar tá trabalhando, claro, né? claro. de estar de tá funcionando. O cara
1: que vai na americanas e quer na vai é, pegar o plantil para passar é, o cartão é, e dar tudo
3: certo. É, é uma loja que ela vai passar por momentos difíceis, com certeza, né? Com certeza vai passar. Mas a gente não pode falar mal das americanas, ah, porque ela só tem isso, só tem aquilo, não, gente. Não é, não é isso aí. Isso são é, meios contábeis que. Com certeza, daqui um tempo, a gente vai estar tá contabilmente explicando o que, que aconteceu realmente. Né? Se é que a gente vai saber o que, que aconteceu é, realmente. Né? Não, mas a gente vai, porque agora <risos> uh, o bicho pegou. É. É, então, a gente vai <risos> falar com mais propriedade, assim, com mais tranquilidade em cima de, dessas coisas, que realmente, no momento, ela é muito complexa.
1: É o tipo de coisa, o Laênio, que muda uma profissão? Por exemplo, muda, vai mudar a contabilidade por causa disso?
3: Não, ah, uma contabilidade não. Ah, não uma
1: contabilidade, mas tipo assim, a, a atuação do contador vai mudar por causa desse tipo de, de episódio? É,
3: talvez se crie alguns parâmetros, né porque assim, ó, nós, nós imaginamos assim, ó, a contabilidade contabiliza. Uhum. A auditoria a, a audita, ela, ela, ela fideliza a, a, aqueles dados que estão ali. Né? Então isso passou pela contabilidade e também passou por uma auditoria. E não foi qualquer auditoria, foi uma das maiores empresas de auditoria do mundo. Uhum. Mas, assim dados, assim, dados assim, contábeis, eles podem a, a, a ocorrer um, um, um item assim muito terrível. Tipo assim, nós tivemos, por exemplo, uma, uma, uma presidente da República que ela foi caçada justamente por inconsistência contábil. Né?
1: Sim, o
3: então, a gente é, entende que vai acontecer alguma coisa e alguma coisa muito séria em relação a tudo isso que, que ocorreu. Né? O, fato, o fato que nos dá certeza é que alguma coisa vai acontecer. Não, não vai ficar assim. Né? Vamos, vai ser explicado, vai ser falado. Enfim, tudo isso vai ser...
1: Para a gente fechar, eu tenho duas perguntas aqui sobre a questão do imposto de renda. Tá? A Lúcia Casagrande está perguntando qual o valor que é pago de imposto de renda. Depende de... Muito, o valor depende de caso, né?
3: É, o, 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 Lúcia, aí depende do valor que tu recebe, né? Depende do teu salário. né é, o, Se o teu salário for um salário tributável, como, por exemplo, né, o salário da pessoa é tributável, ou a, a aposentadoria é, é um rendimento tributável, tem gente que recebe, às vezes, valores isentos, que daí não são Sim. tributáveis. Mas se ele for tributável, né até... É, o valor de R$ 1.903, reais, então, pela tabela, ele é isento. A partir de R$ 1.903, aí ele entraria na faixa do imposto de renda, que é 7,5%, e aí tem um desconto de R$ 142,80, que é aquela parcelinha de desconto que tem na tabela. E assim sucessivamente, quanto maior o teu salário, mais tu vai pagar imposto de renda até atingir a líquida máxima, que é 27,5%.
1: Ui, que dor! <risos> aí, dói. aí dói mas isso é para quem ganha bem né? não é, não, é, <risos> é para não é o nosso não caso, é nosso caso. O, também tem outra pergunta aqui da Fátima Pires é, bom dia, recebo dois salários mínimos um por invalidez por câncer e outro de viúva também tem, de, impo, é, tem imposto, desconto do imposto de
3: renda? Ô, Fátima, assim, ó, é, se tu recebe esses dois salários separadamente, né? Aí não vai ter aquele desconto, né? Porque eles não atingem separadamente o, o valor de R$ igual? Mas aí, no final do ano, ela vai ter que fazer a declaração dela de imposto de renda. Final do ano, que eu digo, é em relação ao ano, né? Sim. Ela vai ter que declarar a partir de fevereiro, março, até dia 30 de abril, porque daí ela tem dois salários. Somando esses dois salários, aí passaria do limite de isenção ali. Ela
4: tem, tem algum dinheiro.
1: tipo de renda que é isenta? Tipo aqui, o caso dela, né? Ela tem uma, uma invalidez por câncer e o outro é de, uma pensão por, porque ela é viúva, né?
3: É, e, Algum
1: desses aí é isento?
3: É, a, a, a princípio, sim, né? não, não estamos vendo o caso, mas esses, normalmente esses dois valores são tributados, tá? Os dois valores sofrem os efeitos da tributação, separadamente, mas sofrem, né? Depois uhum. a gente vai saber Valores isentos seriam valores, é, tipo assim, o que, que eu poderia dizer, rendimentos de caderneta de poupança, por exemplo, né? que são isentos, né? É, enfim, a, 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 alguns valores aqui, não tenho to sim, sim. todos aqui agora, né? mas é, é, o, valores assim, que se refere a, a de, de repente recebeu um dinheiro do INSS ou mesmo uma reclamatória trabalhista, que esse valor é um valor indenizado. Aí, isso aí seriam valores isentos. Né? Uhum. E lembrando também que a obrigatoriedade da, da entrega da declaração não é só em relação aos valores que a pessoa recebe, só os rendimentos né, de assalariados. Né? É tem legal, também é. a questão do mercado de ações, tem muita gente que compra ações, de repente, ah, comprou uma ações da americana, que agora está bem baratinho. Né? Se ferrou. É, agora está <risos> bem baratinho, <risos> caiu 77% o preço. Aí ah, comprou ações, qualquer tipo de ações, já comprou uma só. É obrigado a fazer a entrega do Pode imposto de dizer, renda, senão tem que pagar a multa. Se a pessoa comprou e vendeu bens, é um terreno, comprei e vendi o terreno, né? teve ganho de capital, é obrigado a, entregar imposto de, é, a fazer a declaração de imposto de renda. E também quem tem bens superiores a R$ 300 mil, reais, que também cai nessa regra da obrigatoriedade.
1: BPC e Luas é isento?
3: BPC e Loas, a princípio, sim. Tá? Uhum. A princípio, sim, mas é bom dar uma consultadinha no contador para ele ver o demonstrativo ali, ele dá uma olhadinha no demonstrativo, porque às vezes alguns, alguns é, setores do BPC e do Luas podem entrar no regime de tributação, tá? mas a princípio é isento.
1: Quer dizer, o cara tá ganhando mais de 1.900 de, de benefício também, né? É, daí
3: também...
1: Tá <risos> ganhando bastante é. benefício, né? Mas vamos lá. É, não,
3: não dá pra a gente cravar assim, né? Que...
1: Everaldo Pereira Costa, meu amigo Laênio, muito conhecimento nesse corpo, tá dizendo aqui.
3: <risos> grande Everaldo, é. né? O, o, o Everaldo é um grande jogador de futebol, né? É, é, não, foi, o... né? Foi. Hoje ele não joga mais nada, né? Esse mas é, mas é, mas um é um, mas é um grande amigo, né, Viraldo? Um abraço, Viraldo.
1: Lênio, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: O Lucas, eu que agradeço, né? A gente está sempre à disposição. Certamente, lá na
1: declaração depois a gente vai ter conversado
4: <risos> novo. Vamos com certeza. A
3: gente está sempre à disposição aí, qualquer coisa é só chamar. E um grande abraço também para todos que é, estiveram aqui na Rádio Nanguá, nos acompanhando nesse momento.
5: Um abraço.
1: Muito bem, agora são 11 horas e 9 minutos. Gregório Silveira, qual será o seu destaque no Notícia da Hora?
5: Prefeitura de Aranaguá reforça atendimento no horário diferenciado agora no verão.
1: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
2: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José, Lojas Colombo e Rodrigues Ótica e Joalheria.
5: A Prefeitura de Aranaguá reforça que, conforme o Decreto 10.920 até o dia 31 de janeiro, o horário de trabalho nas repartições públicas pertencentes à Administração Municipal de Aranaguá serão realizados das 7 horas da manhã até as 13 horas, de segunda a sexta-feira. Importante ressaltar que os serviços de coleta de lixo, limpeza pública, água, saúde, educação, assistência social e outros tidos como essenciais e inadiáveis serão atendidos na forma e nos horários exigidos sobre a orientação e responsabilidade do secretário ou diretor da respectiva pasta. Já o estacionamento rotativo vai funcionar normalmente nos horários já fixados. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: É, agora são 11 horas e 23 minutos, 11, 23, 26 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da rádio Araranguá. Em frente com o programa, eu recebo agora aqui nos nossos estúdios o vereador Alex Kela, vereador de Maracajá. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Lucas. Prazer novamente estar aqui no programa. O Alex, hoje é o programa para a gente falar sobre perspectivas né, para 2023, entre elas uma proposta que diz respeito a pai do município. A ideia é
4: manter esse convênio, Alex. Isso, exatamente, Lucas. É, a gente vem vendo que é, todo ano... Há uma renovação né, desse repasse passado para a né, e, e há momentos em que o repasse ele acaba sendo menor né, do que o ano que antecedeu. Então qual é o objetivo? O objetivo é que esse repasse ele se mantenha, né? até porque a própria pai, ela pode se programar no ano seguinte <coughs> com aquele valor X já é, fixo. Né? Uhum. Então é uma maneira que a gente está tá desenvolvendo o projeto é, para que tenha também uma, uma segurança financeira para a PAI, para a instituição, né? Sim, é, é aquela coisa, né? Fa, faz todo ano, né? Tem que fazer,
1: acho que não tem nem, nem discussão sobre isso, né?
4: Exato, exato. Precisa, né? Precisa e, e a PAI é de extrema importância para o município, né? Então, é, é, com a fixação desse valor, isso vai garantir, né? Vai garantir aos a instituição que ela tem esse repasse fixo, né? Porque é, se torna ruim, né? Quando você tem um repasse é de um valor determinado e no ano seguinte acaba baixando, Diminuindo. né? Diminuindo, né? Isso acaba trazendo é, dificuldades, né? Para quem está fazendo a parte de gestão da Pai, né? Uhum. É, parte de contratação de funcionários, né? De tudo, né? Hoje o Tatinha, né? hoje o Gutatim Tatinho, Guilherme, né? o Guilherme né? Augusto
1: de Rocha né exatamente que é o, o presidente da, da PAI é, e aí claro se precisa, né? se entender que quer fazer algum repasse a mais aí cria aí sim faz um
4: convênio né sim sim tudo que há mais <risos> aí... A mais pode vir a mais pode vir <risos> é, o intuito é que não não seja baixado né a gente teve aí um uma crescente né no, no mandato do Arlindo né é, aí depois é, baixou um pouquinho né na nova gestão a gente teve o último repasso do Arlindo de 100 mil reais para pai. É, no ano seguinte baixou para 70. O ano passado a gente já teve um aumento, veio para 77, né? Uhum. Esse ano a gente espera que aumente ainda um pouquinho mais. É, mas aí também, de 100 para 70, teve um impacto de 30, 30%. mil. 30%. Então, 30%. Então, isso para a instituição acaba fazendo falta, né? Uhum. Então, o intuito é que a gente consiga manter, né? Ah, se é 80, é 80. Se for 70, mas que seja 70, seja o valor fixo, né? Para que a instituição ela possa é, seguir aquele cronograma, né?
1: É, e aí estabelece ali qual é o índice de reajuste todo ano, né? É, exatamente. É, todo é, ano dá uma, todo uma, ano uma, tem uma reajustada,
4: justa. né? Mas, mas pelo menos dá uma segurança para a PAI, né? Sim, sim. É, porque a gente sabe que todo ano, é, infelizmente, aumenta o número de, é, de pessoas, né? que necessitam desse serviço da Pai, né? É uhum. O que a gente gostaria que que diminuísse, que não necessitasse, né? Uhum. Mas a gente tem que estar tá preparado. Então isso é uma forma que a gente está encontrando, né? De tentar amenizar esse problema.
1: E a bem da verdade é que é barato, né? Sim. Porque se, sim. se a prefeitura for fazer o serviço que a Pai faz, vai ser bem mais
4: caro. Não, não tem nem comparação, né? Eu eu particularmente acho um valor simbólico, né? Uhum. É... Pelo aquilo que, eu, que o município ia gastar, né? É, ia ter que investir, na verdade, sim, sim. com essas pessoas que precisam, né? Então a gente. Mas a gente está fazendo isso, Lucas, é, até está tornando público agora, isso é uma ideia que já veio lá do ano passado. A forquilinha tem algo semelhante, né? Ah, já existe isso. Na um forquilinha município. tem algo semelhante, a gente pegou, já estudou, mas tem toda uma parte jurídica também por trás. Então a gente é, vai começar fazendo de que forma? Vamos começar com uma indicação. Uhum. É, depois, se for o caso, é um anteprojeto E depois um projeto e talvez um projeto de iniciativa popular, né? Mas isso tudo a gente vai estar conversando também com o prefeito. Ver se Bota isso...
1: todo mundo na sala, né?
4: Exatamente, né? Ver se isso às vezes pode vir já direto a gente pular essas etapas, né?
1: Uhum.
4: É, mas é, o intuito é que isso é dê frutos, né? Sim. E assim, Alex, não é agora, né? É,
1: é, é a atual gestão, mas vai ser a próxima gestão também, vai ser a
4: outra gestão também, vai vir uma lei, né? Sim, exatamente. É, isso justamente na troca né, de gestão que eu acho que é o mais importante, né? É, você mantém aquilo ali, né? Uhum. Porque a gente sabe que às vezes existe alguma coisa política, então... Tem um, um... que tem mais afinidade, outro que tem menos. Isso, é sempre um... É, isso é normal, né? Sempre um... Tem uma tensão maior é, com o segmento, outro com outro, né? É natural, né? Uhum. Então é uma maneira de a gente manter
1: um equilíbrio, né? Sim, manter pelo menos a conta. A conta tem que ficar no, no verde, né? No verde. Não, não dá para trabalhar com a conta no é. vermelho, né? Não, no vermelho não, Tando no amarelo. <risos> acho que tendo no amarelo já, já. tá bom. Já, já tá, tá bom. bom, já tá bom. É, não, a conta tem que fechar, não adianta, né? A... É, tem a, a pai e presta um grande trabalho, né? E complementa isso com outras fontes de renda, né? Os, os eventos, enfim, acho que a pai faz
4: um grande trabalho na sim, cidade. Sim, sim, a pai no nosso município é, ela tem que ser parabenizada. Até é, tivemos a saída do Juney Pellegrini, né? Que ficou na frente ali é, por nove anos, se eu não me falho a memória, né? A, como presidente da Pai fez todo um trabalho desde a parte de melhoria do hum. é, do local onde onde é a Pai hoje, né, da, do prédio da Pai. E toda a população de Maracajá também a vizinhança, né, os municípios vizinhos estão sempre presentes na feijoada, uhum. né?
1: Então... É, a feijoada ela cresceu demais, né?
4: Sim, ela cresceu é... muito, né? É, é... é um
1: evento acho que ele é da Pai, mas a
4: região abraçou, né? Sim, ele se tornou um evento fantástico, uhum. né? Uhum. É muita gente ajuda, então é nada mais justo que o município também contribuir um pouquinho mais para aquilo ali, né? Já que tem tanta ação voluntária, né?
1: Sim, fazer a parte dele também. Vereador Valmir Carradori, presidente da Câmara. Bom dia, Lucas, e a todos os seus ouvintes, em especial os maracajaenses. Um abraço ao amigo e vereador Alex. Meus parabéns ao vereador pela preocupação com a PAI, uma associação importantíssima em nosso município. Estamos os parabéns aos voluntários que contribuem para a PAI.
4: Grande abraço ao Valmir. O Valmir também que está sempre envolvido lá na, na, na parte de direção da PAI. É, acredito que ele também vai estar tá bem empenhado aí, para que a gente possa estar tá buscando aí esse, esse recurso é, estável né, para a uhum. instituição.
1: Vereadora Lani também. Bom dia, Lucas. Feliz ano novo e um bom dia especial ao meu colega vereador Alex. Parabéns pela iniciativa, porém acho que isso não precisaria. Isso é visível, só quem tem alguém na família que precisa desse atendimento sabe. O
4: trabalho sério que é realizado nessa organização é reconhecido por todos. Sim, exatamente, né? É... Mas tudo... É, infelizmente, hoje o papel ele manda muito, né, Lucas? Então... <risos> a gente é, sabe que é necessário, é, mas às vezes é, é tendo tendo um papel que, que se mantém, torna mais seguro, né? Sim. Na verdade, sim. Essa questão do...
1: É, do todo mundo sabe que precisa, né? Não, não precisaria da lei. Enfim, nenhum prefeito até agora, pelo menos, não se tem notícia de que ele recusou a afirmar o convênio, né? Se diminuiu o valor em determinado momento. É, aí, claro... A, Dá uma é, estabilidade para é, a Exatamente. É, não,
4: não, não estamos aqui dizendo que não foi feito repasse. Sim, tem sim. Que tá, isso tem que ficar bem claro né, para quem está nos ouvindo. É, o qual é o intuito? É que se tenha um valor é, fixado, né até para ter uma segurança para a pai, para ela estar tá contratando é, um fonodiólogo, seja lá o, o profissional necessário para a instituição. Né? Então, é, isso é uma forma de, de uma garantia, né? Uhum. Nada mais do que isso.
1: É, isso aí, de, de, de que a entidade vai conseguir né, prestar esse, esse trabalho. Me parece que é um dinheiro
4: público que está sendo bem investido. Né? Sim, com certeza. Não tem, é. tem muita dúvida não, so, não, sobre isso. Não se questiona isso. O, o Alex, expectativa para 2023, começando o ano? Boa, a gente, a gente tem uma expectativa boa. Agora em fevereiro é, devo estar tá indo a Florianópolis novamente, junto com o suplente de vereador, o Dirleu. A gente esteve lá em Novembro, final de novembro, e é, tem a promessa de uma emenda até para ele, né, do uhum. deputado Zé Milton, eu também tenho, tenho uma sinalização, tinha uma sinalização lá é, do deputado Nazareno, que entrou agora, hoje quem assumiu é o filho dele, né, Camilo Martins, Camilo. então essa sinalização ela se manteve do Camilo, né, então a gente deve estar indo lá em fevereiro agora, para ver se a gente consegue trazer mais alguma coisa para o município, né?
1: É hora de cobrar. Agora é a nossa <risos> vez,
4: né? <risos> agora era eles que estavam aqui, agora tem que ir lá, né? Agora é a nossa vez, né? E, e tem que ir, né? Se não for, não... de fato, sim, a emenda não, não chega, né? É Exatamente. É aquele negócio que é visto e é lembrado, né, Lucas? É... Você conhece 10 pessoas. É, se uma te vender uma rifa você vai comprar, se as outras tiverem para vender e não vir te oferecer, dificilmente <risos> você vai comprar, né vai é verdade, comprar de né? quem vem oferecer primeiro, véio. é natural é verdade então,
1: <risos> então tem que tá estar tá lá, né batendo e, e, na quando... porta a ideia dessas emendas são para que era Alex?
4: essa, provavelmente as duas para pavimentação, essa uhum. é da Garajuva né? onde o Dioléo pediu, já para pavimentação e essa outra sinalização que a gente tem também para parte de pavimentação uhum. as duas na Garajuva? Não, não a Manu. outra ainda não tem um lugar definido, provavelmente na parte do Espigão da Toca, onde a gente teve um tem um pedacinho ainda que não começou ainda, né é, mas já está o dinheiro na conta, já há seis meses, tem ordem de serviço, mas algum problema ali, com a, não sei se foi com a empreiteira ou parte uhum. de projeto, ainda não se deu o início. Então, a gente quer tentar fazer mais um pedaço ali, até porque a gente tem empresas que começaram a terraplanagem agora ali na, na região, então a gente que é deixar a estrada ali com bom acesso para eles, né? O pessoal está investindo, então também tem que ter uma infraestrutura, né?
1: Tá, ah, atendeu melhor, mais com justo, certeza. Né? Com certeza. E pavimentação, né? É, ainda é o que o povo mais pede, né?
4: Bastante, bastante. Bom, pavimentação ainda rua, é uma das. Falar de rua é, é uma loucura, né? É uma loucura. É É porque assim quem anda em rua pavimentada não quer mais pegar a estrada <risos> de chão. né? Então, <risos> é, depois de ter o gostinho é Aí, aí fica ruim, né? Aí fica difícil.
1: A, a, a gente se acostuma fácil com aquilo que é bom, né? exato Antenor Rocha, o Tata. Bom dia, Lucas, Alex e a todos os ouvintes. Parabéns ao vereador Alex e aos demais que se preocupam com essa causa tão
4: nobre. Tata que tem história também na PAI, né? Isso. é, é Uma das pessoas, eu acho que, fundamentais, né? É, pela criação da PAI no Maracajá, né? É uma pessoa que tem que ser sempre lembrada. É, merece todo o respeito do povo de Maracajá. É, temos aí... É, é, é vários pontos importantes, né, é, começados por ele, né, temos uhum. o parque ecológico, é ideia dele, temos a Pai, né, que hoje é essa grande instituição dentro do município, né, uhum. então um abraço para ele aí e que ele possa também estar tá, tá sempre presente ajudando aí o município ainda. E ocasionalmente hoje com o filho dele à frente da Pai, né? É, hoje o filho então, dele presidente tá da Pai, tindo, então. Tá presidente da Pai também. É de família fazer o bem. Vereador <risos> Alex, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço. Lucas, eu que
1: agradeço. Uma boa semana a todos. É 11 horas e 35 minutos, nós vamos ao intervalo. A gente volta com informação de polícia com o Jair Silva.
2: Rádio Anarguan.
5: Oferecimento, Vigilância Radar, Pontão das Fábricas e Autoelétrica RF Aranajá.
0: Tudo bem, olha, casal é preso após disparo de arma de fogo em motel de Criciúma duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma de fogo em um motel de Criciúma no decorrer da tarde de ontem, segunda-feira, dia 16. A Polícia Militar abordou a dupla depois de um homem entrar com pedido de atendimento na unidade de pronto atendimento da UPA no bairro Próspera com um ferimento na mão devido a um tiro. De acordo com a PM, após negar sua identificação na própria unidade de atendimento, a própria UPA, para receber atendimento, o homem sendo acompanhado de uma mulher se deslocou até um motel ficando em uma das suítes. Os Policiais foram até o local para abordar os suspeitos. O envolvido, ao ser avisado da presença da polícia militar na área, foi flagrado jogando pela janela do banheiro do quarto um revólver calibre 38 com quatro munições. A guarnição da PM então revistou o homem e a mulher e efetuaram uma varredura na suíte do estabelecimento, mas nada foi localizado além da arma. A dupla recebeu voz de prisão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhada para a delegacia de polícia para os esclarecimentos.
1: 12 horas e 49 minutos, 11 e 49, 26 graus é a temperatura, vamos em frente com o programa sempre em nome do Angelone, aplicativo do Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples viu, você baixa o aplicativo, se cadastre e acesse o canal promoções, aí você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos, toda semana são novas ofertas, aplicativo do Angelone, baixe, ative e economize. Temos as ofertas para esta terça-feira no Angelone Araranguá. O colchão mole bovino Best Beef ou Montana, pedaço ou bife, 35,99 o quilo. Filé de peito de frango Macedo, pacote 1,15,90. Cebola a 3,99 o quilo são ofertas do Angelone Araranguá. Um abraço pra Terezinha que está nos acompanhando, participando aqui do programa, como sempre, né? Pelo nosso WhatsApp, que é o 98808 4667. Tá falando aqui sobre o português, né? O todo. Agora vem aquela, né? Bom dia a todos e a todas, e a, e a todes daqui a pouco, né? É... Não, eu não vou adotar essa prática, viu, Terezinha? Pode ficar tranquila. Vamos ficar no Todos ali que já vale para todos. Todos é todos. É todos mesmo. Todos. É tudo todos, tá? Eu não vou adotar essa prática do todos, todo, todos, todas, todos, enfim, não. Vamos ficar no todos ali que tá, tá tudo certo, tá garantido, né? Ali já, já engloba todo mundo, viu? Não tem por que a gente mudar o, o nosso português. A Prefeitura de Araranguá está realizando, né, desenvolvendo o, o projeto Sabores com Histórias. A Administração Municipal, através do seu Departamento de Cultura, convida né, todas as pessoas para participarem do projeto Sabores com Histórias, trazendo suas lembranças e receitas de família né, para colocar à disposição de todos. Né? O projeto pretende reunir diversas receitas de famílias araranguaenses e será concluído com a publicação de um livro temperado, com boas recordações. É, não perca a oportunidade de escrever a sua página nessa linda história. Para participar do projeto Sabores com Histórias, você precisa entrar em contato com o Departamento de Cultura, 3903 39031881 39 ou então pelo e-mail cultura1, e aí o 1 um é numeral, né, cultura1.sc.gov.br. Lembrando que as inscrições serão realizadas até o dia 22 de janeiro. O. O né, projeto, enfim, é por delícia, venha participar, traga a sua receita. Se preferir, venha compartilhar a sua dica pessoalmente. A coordenadora do projeto espera por você, Micheline Vargas, né? Que é a diretora de cultura acompanhando aí a, a execução deste projeto. Sabores com Histórias. Então, se você tem aí uma receita na sua casa, ah, a minha mãe fazia. Dá um exemplo aqui, eu sei que a minha, a minha madrinha, a dona Maria Helena, né, que está neste momento em um avião em direção a Cuiabá. Então não estávamos acompanhando a Dona Maria Helena, mas enfim, é, a Dona Maria Helena eu sei que está participando desse projeto, está né, levando lá as receitas da minha falecida dona, da Dona Avelina Candiotto, é, e aí está apresentando lá uma salada de vagem que a nona fase enfim, então, vai lá, vai levar a receita, como é que fazia a salada de, de vagem, e vai contar lá alguma história, enfim, que isso era feito nos nas festas de Natal, sempre tinha essa salada, tal. e vai lá contar alguma alguma lembrança, né? Essa é a ideia. Cada um, né, cada família possa compartilhar, enfim, alguma alguma história, alguma receita diferente, enfim, para montar um livro, uma espécie de livro de, de culinária, né? um de livro de receitas com histórias, né? Aqui na cidade de um projeto bem interessante sendo é, encampado aí pela administração municipal 11:53 h 53 para a gente fechar o programa o... presidência da AMESC presidência da AMESC em pauta o... há um acordo entre os partidos políticos aqui da região do extremo sul catarinense é... de rodízio né? na presidência da AMESC. Então cada partido, o prefeito né? da, daquele partido fi... fica à frente da AMESC durante um ano em tese este ano, é para o PSDB, PSDB que tem dois prefeitos aqui na região, tem o prefeito Almides, de Santa Rosa, e tem o prefeito Quequinha, de Balneário Gaivota, são os dois prefeitos do partido, e que teriam, enfim, a responsabilidade, né, de estabelecer aí quem seria o presidente para este ano. Ontem eu entrei em contato com a assessoria de imprensa, o prefeito Quequinha, né, para ver qual é, como é que estava essa situação, quem, quem, quem irá presidir a Amesc, né, boa, a promessa de que hoje né, haveria uma, de, uma definição sobre o, a participação ou não do prefeito Quequinha né, nessa, nessa disputa, né, nessa conversa para tratar da questão presidência da Amesc. Se o prefeito não, não participar, o prefeito Almides assume a presidência, se participar, enfim, uma conversa entre os dois prefeitos deve, deve resolver. O que a gente não pode voltar a vivenciar no caso da MESC é aquilo que já aconteceu em outros momentos da história da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, que é a disputa. Em outros tempos houve disputa para saber qual seria o prefeito, o partido que estaria enfim, a, né, é, com, a, com a gestão da MESC. O que, e isso é o que não pode voltar a acontecer. A unidade deve prevalecer. Desde o momento em que houve uma unidade, um acordo político com todos os prefeitos, envolvendo os prefeitos, isso evoluiu é, bastante. A região evoluiu, a MESC evoluiu bastante a ponto de no ano passado começar e continuar neste ano a entrega de uma série de planos de desenvolvimento que deve acontecer a... nesse ano a entrega do plano de desenvolvimento da região que foi feito pela Unesc em parceria com o Sebrae. Quer dizer, isso só foi possível porque a Mesc tem essa unidade. Então o que tem que continuar é a unidade na Mesc. Claro, cada prefeito que estiver na presidência vai encampar ali, né, vai colocar as suas metas, enfim, o seu trabalho, vai desenvolver o seu trabalho na frente da entidade. Mas que seja sem disputa, né, para que todos, para que a região possa continuar se desenvolvendo é, com unidade, né, com todo mundo se ajudando, a região continua sendo mais forte. 11 horas e 55 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Aranguá, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação. E lembrar que nós temos novo encontro marcado a partir das 18h30 na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.